0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Das E- und U-Gespräch mit Markus Hallo. und Benjamin. Und da ist Hallo, die... Benjamin. <lacht> Hallo, Markus. Und da es die allererste Folge ist, äh, vielleicht ganz kurz zum Konzept des Podcasts, ohne zu weit auszuschweifen. Es ist eigentlich schnell erklärt, wir wollen uns äh, in einigermaßen regelmäßigen Abständen über kulturelle Themen unterhalten, die Idee ist, dass jeder pro Folge so ein Thema vorstellt, das ihn gerade interessiert. Das können aktuelle Themen sein, die einen gerade über den Weg laufen oder Dinge, die man aus irgendwelchen anderen Gründen jetzt gerade irgendwie vor Augen hat. Über die man immer schon mal reden wollte zum Beispiel. Genau. Und ich glaube, es wird recht schnell deutlich, wer welche Interessen hauptsächlich hat. <lacht> es wird also um Musik gehen, es wird um Literatur gehen, bestimmt auch mal um Filme. Und um Kunst. Genau, das wäre
1: dann eher dein Part. Mhm. Und zum Titel? Genau, ja, das E und U-Gespräch. Ja, E und U ist ja so eine Unterscheidung aus der Musik. E für Ernst, ernste Musik, also eher so die klassische Musik, die darunter zählt. Und U für Unterhaltung, wo dann Popmusik darunter zählen wird. Wir haben das Konzept jetzt, also wir werden das ja eher so augenzwinkernd behandeln, und das jetzt ausweiten auf den gesamten kulturellen Bereich. Also, wir werden uns irgendwie den ernsten kulturellen Themen widmen, aber auch den ganzen Bereich der, weiß ich nicht, unter, dem ganzen Unterhaltungsbereich auch zuwenden. Ja.
0: Genau, finde ich gut. Und äh, ja, heute hat jeder ein Thema mitgebracht. Ich verrate <lacht> noch nichts über meins, aber wahrscheinlich schreibe ich es eh später in, dem, in, der, in die Podcast-Beschreibung. Genau. Also vielleicht fängst du einfach an.
1: Ja, ähm, ob mein Thema jetzt E oder U ist, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, es ist eher U, aber im Gespräch werden wir noch drauf kommen, dass es doch auch vielleicht ein paar E-Anteile hat. Und zwar, ähm, es geht um einen Science-Fiction-Autor, beziehungsweise Fantasy-Autor namens China Mieville oder Mieville. Ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Es ist ein britischer Autor. Ähm, der ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so krass bekannt. Hat aber auch schon irgendwie einen gewissen Status erreicht. Der hat, glaube ich, in letzten Jahrzehnt die meisten Bücher veröffentlicht. Ähm ja, und es ist halt Fantasy und Science-Fiction. Also vor allen Dingen Fantasy. Und ich will über den sprechen, weil ich, <lacht> weil ich den total super finde. Und ich, äh, ja, ich, vielleicht... Ich höre gerne den Spoiler-Alert-Podcast und ähm, habe, äh, ehrlich gesagt, immer darauf gewartet, dass die irgendwann dann auch mal ein Buch von China M. besprechen, aber es ist nie passiert, leider, leider. Das
0: müssen wir nachholen. Genau,
1: und da habe ich gedacht, ja, dann mache mach ich das jetzt bei unserer ersten Podcast-Folge und spreche über den. Ich
0: sage vielleicht nur ganz kurz, ich kenne den gar nicht. Das wird bei vielen Themen so sein, die du mir sozusagen vorstellst. Weswegen ich dann auch den Part hat, die dummen Nachfragen zu stellen und die Verständnisfragen. Genau. <lacht> Während du mein Wenn Thema heute schon ne?
1: kennst. Genau, ja. okay Ja, China Miebel. Ja, ich, ich habe so das Gefühl, viele kennen zum Beispiel Neil Gaiman. Den kennst du auch. Oder zumindest ja. haben wir über den mal gesprochen.
0: Ich kenne ihn aber nur über diesen, diesen Umweg, dass ich äh, die... Ähm, Amanda, Palmer. Amanda Palmer. als ja. Musikerin kenne. Und du sagtest, die ist
1: mit diesem Schriftsteller verheiratet. Aber mehr weiß ich über den Genau, also ich. zumindest... Also ich weiß gar nicht... Ich, doch, ich denke mal, die sind noch verheiratet. Ja, Gut, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber um Neil Gaiman geht es auch gar nicht. Sondern eher, dass ich glaube, Neil Gaiman und China M. sind irgendwie vergleichbar. So in der in den Themen und... Genre, so, aber ich glaube, der Neil Gaiman ist viel populärer, zumindest in Deutschland. Und ähm, bei Spoiler Alert haben sie in der ersten Folge auch über Neil Gaiman gesprochen, soweit ich mich erinnere. Und ähm, China Miaville ist halt eher so ein Geheimtipp, also zumindest das ist mein Eindruck. Ähm, vielleicht ist China Miaville auch gar nicht so gut wie Neil Gaiman. Ich persönlich bin anderer Meinung. Ich finde Neil Gaiman ja gar nicht so interessant. Und Merville viel spannender. Ähm, allerdings sind, haben mir die letzten Bücher von Merville auch gar nicht so gut gefallen. Also der ist schon, der hat schon irgendwie sowas sehr überkomplexes, überladenes und so ein bisschen strebehaftes und das geht dann halt nicht immer ganz auf. Mhm. Also ich meine, es gibt diesen Begriff überambitioniert und ich finde das passt auf General Merville total. Mhm. Ähm ja vielleicht fange ich erstmal so ein bisschen mit dem mit dem Genre an, ein, äh, an wo er sich einordnen lässt und dann würde ich einfach zu den einzelnen Büchern was sagen und einfach sagen worum es geht und was mir besonders gefallen hat ja das finde ich gut ja also ähm, Channel Javel wird zusammen mit dem ähm, amerikanischen Schriftsteller Jeff mir als gilt als einer so der Bein, äh, einer der ähm, zentralen Autoren dieses Genres New Weird oder New Weird und ist halt ein, eine, ein Genre, was eben so irgendwie angesiedelt ist zwischen Fantasy, Science-Fiction und Horror und irgendwie von allen Elementen was hat. Und versucht so ein bisschen das Weird-Fiction-Genre neu zu beleben, was halt vor allen Dingen durch H.P. Lovecraft und so äh, bekannt wurde. Also so... Fantastische Geschichten mit so einem Horror-Element, würde ich das jetzt mal runter, unterbrechen. Also Weird, Fiction. Weird Fiction.
0: Hatte genau. nichts mit Science-Fiction zu tun, so richtig. Ganz ja,
1: spannend. es hat auf jeden Fall auch Science-Fiction-Elemente, aber ich wollte das jetzt noch ganz kurz anreißen. Ah ja, okay. Wenn ich, ich das, vielleicht kommen wir das in einer anderen Folge nochmal vertiefen, dann würde ich mich da ein bisschen einlesen. Mir ging es jetzt erstmal nur so ganz grob um so eine Verortung. Ähm, weil bei China Mieville vor allen Dingen in den ersten Büchern das hat auch so Steampunk-Elemente. Also über Steampunk haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Mhm. Was ja eigentlich so ein... Tja, wie kann man das am, am prägnantesten beschreiben? Es ist, äh, mh, es ist irgendwie die Vorstellung... Also es wird eine, eine ähm, Welt beschrieben oder eine Zivilisation beschrieben, in der halt nicht technische Entwicklung nicht durch Elektronik, sondern durch Dampfenergie oder Dampfmaschinen, Dampfkraft mhm. ähm, passiert ist. Und Also eigentlich sind diese Steampunk-Romane ähm, kann man sich immer so ein bisschen vorstellen wie so ähm, eine Wiederbelebung der Welt, die zum Beispiel Jules Verne oder ähm, H.D. Wells oder so beschrieben haben. Die spielen alle immer so um 1900 oder, weiß ich nicht, Ende des 19. Jahrhunderts und so. Und das, was die, die, so dieses Gefühl der frühen Industrialisierung wird halt irgendwie so ähm, ausgeweitet auf so ein ganzes Science-Fiction- oder mhm. Fantasy-Universum. Also, vielleicht ganz kurz
0: dazu, weil das irgendwie ganz interessant ist. Ich war ja vor kurzem im Disneyland. <lacht> Darüber <lacht> werde ich bestimmt auch nochmal sprechen. <lacht> ja. Und äh, es gibt da einen Themenbereich in dem Park, der, glaube ich, so ein bisschen auf diese Steampark-Ästhetik ab, abgeht. Und zwar eben genau die Idee, es gibt da ein, eine große Achterbahn, die schon das Thema Raumschiff hat, also wo mit mhm. einer Rakete, praktisch ins All geschossen wird von der Idee her. Aber die Ästhetik ist eben so eine mit äh, groben Nieten mhm. und Dampf und eben genau das und großen... Äh, tollen äh, Zahnrädern und solchen Dingen. Also die Idee, dass im Prinzip schon Hoch Hochtechnologie, aber mit den Mitteln dieser noch nicht elektronischen Technik sozusagen umgesetzt wird. Das ist so eine Julian
1: ästhetik ja. letztendlich. Ich finde es interessant, dass du als erstes sagst, Nieten, weil das ist auch irgendwie so dieses erste Stilelement, was ich so im, im, Total, im Kopf ne? habe. So, also so, ich weiß nicht, Nieten und dann halt irgendwie so. Bronzefarben oder Messing-Kupferbeschläge. Kupfer, so. Es gibt in diesem Disneyland-Park,
0: <lacht> ich sehe schon, ich muss irgendeine Folge mal über Disneyland sagen, ja. gibt es eben auch so ein, so ein äh, Jules Verne, ich glaube wirklich direkt an Jules Verne angelehntes äh, Nautilus-artiges da ja. so, ding wo man reingehen kann. Und es hat genau diese Ästhetik, es ist so ein Kupferding ding mit diesen ja, groben Nieten, man hat immer diese genau. Nieten vor Augen. Und das ist natürlich als Ästhetik total cool. Das ja. ist super. Ich verstehe auch sofort, warum da so ein Genre werden konnte, literarisch. Weil es einfach äh, cool ist. Und es
1: ist auch, glaube ich, tatsächlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Stil geworden. Also weil auch, weiß ich nicht, Leute, die so Cosplay machen oder so. Ich glaube, da mhm. gibt es auch so ein... Also da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Müsste ich mal irgendwie auch nochmal ein bisschen nachlesen. Könnten wir da vielleicht auch mal eine Folge machen über's, über Steampunk. Aber das ist schon irgendwie so ein... So ein, so ein ein Stil geworden, ja, ein Fandom. Ich glaube,
0: so. bis hin zur Kleidung, ich meine, das führt jetzt wirklich so ja. weit, aber ich denke auch so Sherlock Holmes, das klassische, also diese Idee um 1900, was man da so getragen hat, ist natürlich toll ja. zum Kostümieren, Das ist irgendwie alles schick, es ist so ein bisschen dandyhaft, dann hat es diese romantische Vorstellung der, der Technik, die, die sich weiterentwickeln ja. wird, bis hin zum, zum Weltfrieden und so, dieser Positivismus. Da schwingt, glaube ich, extrem viel mit, was, was sehr... Ähm, sehr interessant ist, glaube ich, für für Popkultur heute
1: wieder. Kann sein, ja, ja. Gut, aber ja.
0: Wir äh, schweifen ab.
1: Genau, aber ist ja nicht schlimm. Wir schweifen ab, ja. Der China Mieville ähm, hat halt drei Bücher geschrieben, die ähm, in so einer ähm, New Weirden oder Steampunk Welt spielen. Die Welt heißt lag oder Bar ba lag oder ich weiß nicht. Also in einem englischen Hörbuch sprechen Sie das. Als BAS wie französisch Bar aus. Ich weiß also nicht genau, wie man es ausspricht. Ich habe auch keine Ahnung, was, was dieser Name bedeuten soll. Also heißt auf jeden Fall die Welt, in, das in der die ähm, Geschichten angesiedelt sind. Das ist so, ja, das ist irgendwie so ein Fantasy-Parallelerde. Die Kontinente sehen alle, ein bisschen, sehen alle anders aus und ähm, so ja also ähm, ich würde zeitlich würde ich das schon auch so auf, auf die also verorten wie so in unserer Welt nur irgendwie so im 1900 mit halt natürlich ganz vielen Besonderheiten die diese Welt hat also es gibt halt irgendwie auch Technologie und ich glaube es gibt auch elektrischen Strom aber sonst ist halt es schon alles sehr steampunkig und es gibt halt auch Magie in dieser Welt die heißt ja aber meistens Taumaturgie das ist so ein anderer Begriff ähm, und noch verschiedene andere äh, übersinnliche, außersinnliche Dinge, die da passieren. Und es gibt halt auch nicht nur Menschen auf der Welt, sondern ganz verschiedene Völker und Gattungen. Und... Ähm da finde ich zum Beispiel interessant, dass der, dass der da äh, nicht, nicht dieses Klassische, was man, was man jetzt so gemein aus Fantasy kennt, also es ist irgendwie, es gibt die Menschen, es gibt die Elben und die Zwerge und die Orks, so. also das, was man von Tolkien kennt. Das bei, gibt es bei mir will nicht, sondern der hat sich da irgendwie aus anderen, ähm, aus anderen äh, kulturellen Traditionen bedient. Also das gibt zum Beispiel die sogenannten Kepri. das sind halt. Äh, Wesen, die haben einen menschlichen Körper und der Kopf ist ein großer Käfer, so also ein Skarabäus. Und das ist halt auch so, dass es dass die, dass eigentlich nur die Frauen diesen menschlichen Körper haben und den Käferkopf und die männlichen Kepri sind halt nur Käfer. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch noch. Das ist besonders toll, die Kaktusmenschen. Das sind halt eigentlich, äh, ja, Kakteen, die aussehen wie Menschen, beziehungsweise Menschen, die aussehen wie Kakteen, aber halt auch äh, intelligente Wesen sind, die auch eine eigene Kultur haben, eine eigene Zivilisation. Und dann gibt es noch Wodianoi oder so heißen die, glaube ich. Das sind so Fischwesen, so Wassermänner. Und... Ähm, Ja, genau. Da gibt es noch Garuda. Die haben so, sind so, so Vogelwesen. Ja. Das erste Buch heißt, also ich, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt sein erstes Buch, aber das erste, was so besonders bekannt und, und auch, ähm, ich glaube, es hat auch ein paar Preise bekommen. Perdido Street Station heißt das. In Deutsch ist das oft in zwei Teilen erschienen. Ähm, ist auch, glaube ich, ziemlich dick. Ähm, das heißt die heißen auf Deutsch Die Falter und der Weber. Und die spielen halt in der größten Stadt dieser baslak welt Die heißt New Crobusan oder New, New Crobusan oder so in der Art. Von wann ist das Buch? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist so um 2000 erschienen. Ah, okay. Ah. Meine ich zumindest. Ähm, ja, und dieses New Crobusan ist halt die größte Stadt äh, von Baslak kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein sehr schmutziges, frühindustrielles London. Also ich glaube, der Mirville hat da auch sich ganz bewusst London als Vorbild ausgesucht. Es ist halt so ein ziemlicher Moloch, diese Stadt, und ziemlich heruntergekommen. Und in dieser Stadt leben halt diese verschiedenen Völker so zusammen, mehr oder weniger friedlich. Die Stadt ist halt... Äh, alles andere als demokratisch regiert, sondern hat halt schon irgendwie so ein diktatorisches Regime. In diesem ersten Buch bei Street Station ist im Hintergrund auch so eine politische Auseinandersetzung um die, um, um, ich glaube, um Werftarbeiter, die halt einen Streik be beginnen und das sind halt diese Wodianeu, diese Wassermenschen, die dann ähm, das Wasser auch so ähm, magisch kontrollieren können und so, dass dann irgendwie bewirkt, dass der Hafen lahmgelegt wird. Und ja, das ist halt so, passiert halt so im Hintergrund. Ähm, ja, und äh, in, so ein bisschen eines der Grundmotive ist halt auch, warum das Perdido Street Station heißt. Das ist halt die zentrale Bahnstation in dieser Stadt. Und das ist halt so, man kann sich das so vorstellen wie verschiedene ähm, Hochbahn-, S-Bahn-Trassen, die so kreuz und quer durch die Stadt gehen und sich in der Mitte treffen. Und da ist halt diese Perdido Street Station, und ähm, die ist halt so ein turmartiges Gebäude. Und mhm. ja, das ist also... Das klingt ein bisschen nach Gotham City, finde ja, ich. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, bisschen Hochtrassen. Ja, genau, so ein bisschen ist das auch. Ähm, und ja, also mir will beschreibt eigentlich fast alle Stadtteile in der, in der, ähm, in der Stadt. Und dann auch immer auch glaube ich immer also diese Bahnstrecken werden auch immer thematisiert so ich glaube das ist aber eher so ein strukturierendes Element mhm. in dem Buch das hat jetzt also meiner meiner Erinnerung nach also es ist jetzt wirklich auch schon lange her dass ich das Buch gelesen habe ähm, inhaltlich jetzt nicht so die große Rolle ähm, ja die Geschichte ist halt ziemlich komplex oder <lacht> kompliziert es geht, gibt halt verschiedene ähm, Handlungsstränge und mehrere Protagonisten ähm, es gibt halt ähm, diesen, also die vielleicht die zentrale Hauptfigur der äh, Isaac oder Isaac mit einem komplizierten Nachnamen, den ich mir nicht gemerkt habe und seine Freundin. Die Freundin ist halt eine Kepri, das heißt, sie ist halt so eine Frau mit einem ähm, Käferkopf kann auch nur Sie kann sich halt auch nur mit Gesten verständigen. Und äh, dieser Isaac ist halt so, ein, so eine Art Ingenieur und baut so eine Art Perpetuum mobile. Also er hat so eine, so eine bestimmte Theorie, die er irgendwie umsetzen will in seinem, in seinem in dem, was er so baut. Und er baut dann halt so eine Maschine, die sich, die ich glaube, Kri Krisisenergie oder so. Auf jeden Fall ist das so eine Art Perpetuum mobile. Ähm, und ähm, dann kommt ein, ein, äh, ein, ein Garuda, das ist so, das sind, das sind ja diese Vogelwesen, und ein Garuda, dem aus dem ähm, der kommt eben aus der Wüste, aus diesem Land, wo, wo die Garuda wohnen, kommt eben nach Nukrobuson, weil ihm als Strafe für ein Vergehen, das man von dem man erst am Ende erfährt, worum es sich handelt, ähm, die Flügel äh, abgeschnitten worden sind. Und er kommt halt zu diesem Isaac, weil er halt erhofft, dass der ihn irgendwie wieder zum Fliegen bringen kann. So, das ist so die Ausgangssituation. Und in dem Buch äh, geht es dann aber eigentlich um eine Gefahr, der die Stadt ausgesetzt ist. Es werden nämlich auch durch verschiedene Selbst also komische eine Kette von, von Ereignissen und wo eben dieser Garuda und der Isaac ähm, nicht ganz unschuldig dran sind, werden so ganz gefährliche Riesenfalter äh, äh, auf die Stadt losgelassen. Also so riesige, mottenartige Viecher, die irgendwie mit ihren, ähm, mit ihren Flügeln die Menschen hypnotisieren können. Und ich, also ich weiß gar nicht auch mal, wie es, wie es ist. Also die irgendwie Albträume erzeugen können oder die Menschen halt in den Wahnsinn treiben können. Auf jeden Fall super gefährliche Biester sind, die sich eben auch ganz schwer nur bekämpfen lassen. Und dann... Ähm, ja, der, der größte Teil äh, des Buches behandelt also diese Jagd nach diesen, nach diesen Viechern, diesen Slake-Moths, heißen die, glaube ich. Ähm, ja, und dann, ich, dann fand ich das Buch, also nachdem das Setting einmal so, also die, beziehungsweise die Stadt in ihrer Vielfalt und ihren verschiedenen Völkern und so einmal so dargestellt wurde... Am Ende läuft das dann ein bisschen auf so eine Monsterjagd hinaus und dann muss mm. ich sagen, da fand ich das Buch auch dann gar nicht mehr so toll. Also weil das, diese ganze Szenerie ist krass, aber die Geschichte an sich ja, dann doch ein bisschen dünn. Es kommen immer wieder neue Elemente, neue, neue ähm, Personengruppen werden vorgestellt und dann geht es auch mal irgendwie um die Regierung dieser Stadt, die dann auch versucht, diese Mottenkrise zu lösen und dann versuchen sie halt noch so ein, noch ein übersinnliches Wesen, den sogenannten Weber, herbeizubeschwören. Das ist irgendwie so ein ganz unheimliches, spinnenartiges Tier, was so in einer anderen Dimension lebt und was aber irgendwie so, ja, auch krasse Kräfte hat und aber irgendwie so, ein, sich so, so auch so jenseits, also es ist nicht irgendwie vernünftigen Argumenten nicht zugänglich, sondern hat irgendwie so seine eigene spinnerte Weltsicht. Und ähm, da sind dann auch starke Horrorelemente in dem Buch, weil dieser Weber halt auch die Menschen immer... Also manchmal ist er total freundlich und manchmal verstümmelt er die Menschen einfach so. Äh. Ja, auf jeden Fall... Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, der Weber. Ähm, ja, das, das erste Buch. Also ein krasses Leseerlebnis. Auf jeden Fall... <lacht> ein Stück, Stück weit zu dick und ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht nicht unbedingt das Beste von dem China Miewe, aber es gibt auf jeden Fall ähm, also ich fand das als Einstieg schon ganz gut. Ähm, das zweite Buch, was in dieser Baslak-Welt spielt, ähm, was direkt auf Pedido Street Street Station folgt, ist eben das Scar. das ist ähm, auf Deutsch auch in zwei Teilen erschienen. Da weiß ich jetzt gar nicht die Titel. Und ähm, die beiden Bücher, beziehungsweise das Gar, hat mich halt total umgehauen. Also das fand ich so richtig krass und ist auf jeden Fall eines der besten ähm, Fantasy-Bücher, das ich bis jetzt gelesen habe. Das ist irgendwie vergleichbar mit dem ersten, weil es auch wieder in einer Stadt spielt und diese Stadt irgendwie in ihrer Vielfalt so dargestellt wird im, im Laufe des Buches. Allerdings geht es um eine schwimmende Stadt, nämlich die Stadt Armada. Das ist ein, eine Piratenstadt, die aus ganz vielen Schiffen besteht, die so miteinander äh, verknüpft sind und sozusagen dann so über die Weltenmeere schwimmt. Und ähm, politisch so in Konkurrenz eben steht mit Nucroboson, weswegen es da auch kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Ja, und ähm, die, die Geschichte des Buches ist halt auch... Auch ähnlich komplex wie bei äh, Perdido Street Station. Ich kann es ja jetzt ein bisschen kürzer machen. Ähm, es geht halt, die Protagonistin ist halt äh, eine Frau, äh, Bellis Coldwine heißt sie, die, die flieht aus nu, äh, Nucroposan eben nach diesen, na, weil sie politisch verfolgt wird, nach dieser Sache mit, den, mit diesen Motten und kommt halt dann irgendwie nach Armada und wird da verwickelt in alle, alle möglichen politischen Machtkämpfe und ähm, begleitet diese Stadt also unfreiwillig auch auf der Suche nach ähm, dem sogenannten Avang oder Avang, wie auch immer. Das ist so ein, ein riesiges Seemonster, was äh, ähm, der, die Stadt, der Stadt halt irgendwie als Antrieb soll. Also die versuchen die, 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 mhm. ähm, die Mächtigen in dieser Stadt, da gibt es halt auch mehrere Personen, die da eine Rolle spielen, die versuchen halt dieses Seemonster zu fangen und es praktisch als Antrieb zu nutzen, indem sie sich halt daran, daran ähm, im, im Fest, festhaken oder festbinden, um dann eben ähm, die, die Weltmeere irgendwie schneller durchschwimmen durch, äh, durch zu können. Mhm. Das ist halt so eines der zentralen Handlungselemente und dann versuchen sie halt also das, das geht dann auch irgendwie mit Zauberei und so, und sie schaffen es tatsächlich, diesen Avant dann auch zu erwecken. Ähm und ähm, ja, das, sie werden dann aber auch noch verfolgt von der von der Marine, von der Croboson, und dann gibt es auch noch so noch eine andere Partei, sozusagen, so ganz unheimliche Wasserwesen, ähm, die auch nochmal eigene Ziele verfolgen. Und ähm, diese Machthaber da auf die in, 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 in äh, Armada, das sind halt auch unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Zielen und das Ganze ist halt schon auch eher so ein, ja, so ein politisches Ränkespiel, worum es da geht. Ähm,
0: was hast du gemacht? Ich habe die Fliege totgehauen. Achso, die hört man auf der... Oh, du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt haben wir ein Action-Element im Podcast <lacht> Ja, nee, die hat mich genervt, die war so laut. Und jetzt hat sie direkt vor mir, ist sie gelandet und dann dachte ich, ich
1: könnte einmal... Okay, ja, also das, das ist zu The Scar. Ähm, und das Buch fand ich, das, das hat mich, glaube ich, deswegen so beeindruckt, weil Desamier will, auch wenn die Geschichten ganz oft sehr ver, ver, so, so verschlungen und verwunden sind, so dass der immer mal wieder so Momente hat, wo, wo ich dann total krass fasziniert bin, weil er irgendwas nur andeutet. Mhm. So, oder weil er nur so Bilder evoziert und man nicht so genau so genau weiß, was... Also, ja, also er deutet irgendwas an, irgendwelche Aspekte auch von dieser Welt, irgendwelche Szenen oder dann geht es um irgendwelche Völker und so und man, ich, ich habe mir bei mir jeden Mal, jeden mal dann gedacht... Ähm, krass, das könnte jetzt eigentlich der Stoff für ein ganz neues Buch sein. Und er mhm. erwähnt das dann immer nochmal so. Zum Beispiel eine ganz krasse und auch also total durchgeknallte Szene. Um dann diesen Avang zu finden, müssen sie dann so einen müssen sie dann so einem Gelehrten, müssen so einen Gelehrten ausfindig machen, der eben auf einer Insel lebt. Und dann fahren sie zu dieser Insel. Und diese Insel ist erstmal so ein Strand, der von so ganz also alten ähm, Wracks... Äh, also da stehen ganz viele alte Wracks rum so und rosten vor sich hin und ich glaube, es sind aber auch nicht nur Schiffwracks, also das wird auch gar nicht näher, näher erläutert dann gehen sie auf diese Insel und diese Insel ist halt bewohnt von so <lacht> von so Mückenmenschen also das sind halt Menschen, die sind halt irgendwie auch Mücken und da ist dann auch wieder so die oder oder. Ähm, ich glaube, die heißen genau An Anopheli heißen die also Anopheles äh, Mücken, Mücken sind das oder das sind das Fliegen also die, die Viecher sind auf jeden Fall eher Mücken. Und da ist es halt auch so, dass die, dass die Weibchen oder die weiblichen Anopheli sind halt ganz gefährliche Monster, die halt aussehen wie so ähm, fliegende, mückenartige Hexen und ähm, so einen Saugrüssel haben und dann eben auch die, diese Expedition, die da an Land geht, an, anfallen. Die Männchen der Anopheli sind aber halt ganz friedliche Männer, die halt auch aus, eher aussehen wie Menschen und die da so fried, friedlich in einem Dorf leben. Und, so. und das erzählt er dann irgendwie auf fünf, sechs Seiten und dann wird das aber auch nicht näher erläutert. Und das fand das fand ich halt. Also solche Momente halt, finde ich halt immer total krass bei Bermi mhm. will. Und das hat er eigentlich in allen drei ähm, ähm, Basslagbüchern. büchern kann ich ganz sage ich ganz kurz noch was zu den nächsten Büchern. Der hat dann noch einen das Letzte, das, das dritte ist der The Iron Council, der Eiserne Rat, spielt auch wieder in Baslag und da geht es dann halt wieder eher um Nu zugleich aber auch um ja so ein, eine ein revolutionäre Eisen ein, ein Eisenbahnbauprojekt, was irgendwie von Revolutionären gekapert wird und die ähm, dann mit diesem Zug halt, also das ist, dann so, das ist dann so, dass die immer weiter in den Kontinent vordringen und dann halt die Schienen die hinten von hinten nehmen und vorne wieder dran bauen und so halt endlos durch den Kontinent halt fahren. Mhm. Und zugleich werden halt auch so revolutionäre ähm, Projekte in New beschrieben und so. Und das Buch fand ich genauso äh, also was diese Bilder und sowas anbelangt, genauso krass wie das gar, Allerdings noch ein bisschen schwieriger zu lesen, noch ein bisschen komplexer. Und ich finde, da, da wird dann auch da so dieses Streberhafte, also vielleicht ist es streberhaft wirklich gemeint, aber dieses sehr ambitionierte und literarisch ambitionierte von dem China-Mir will eben auch deutlich wie gut jetzt die Übersetzung ist, kann ich nicht sagen. Also, an einigen Stellen hatte ich zumindest den Eindruck, da, was zum Beispiel die Übersetzung dieser Völker, an, der, der Namen der Völker anbelangt, ist das schon ganz fantasievoll gewesen. Ähm, allerdings fand ich The Iron Council oder Der Eiserne Rat teilweise wirklich schwer zu lesen. Ähm, ja, und bis jetzt hat China -Mir will leider kein <lacht> weiteres Buch in dieser Baslak-Welt. Äh, was in dieser baslak welt spielt, veröffentlicht. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Ähm, es gab da noch ein paar andere Romane. Also ich, ich glaube, es sind drei. Und dann hat er, noch glaube ich, noch so ein, ja, so, ein, so ein Jugendbuch geschrieben. Das kenne ich aber nicht. Hat, also eines der Bücher, die danach noch kamen, ähm, ist The City and the City oder Die Stadt und die Stadt, was ist was völlig anderes, nämlich ist es ein Krimi, der aber auch in so einem fant fantastischen Setting spielt, nämlich in zwei Städten, die ähm, aber in der gleichen, auf der gleichen geografischen Fläche liegen. Also die sind irgendwie geografisch so ineinander verschränkt, dass sie praktisch zwei Städte in einer sind. Okay. Und das ist eigentlich auch schon die faszinierende Grundidee dieses Buches. Also es sind zwei Städte, die irgendwie in so einem Osteuropa liegen, Südosteuropa liegen sollen und auch so ein bisschen so ein sowas. Ähm, ja, wie soll ich das, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen was, ja, also ich, man kann es, glaube ich, nicht wirklich verorten. Vielleicht so ein bisschen was, äh, ähm, Ach so einem alten äh, so ehemalig österreich-ungarischen äh, Land. Mhm. Also es gibt immer nur Andeutungen und er macht da auch nichts. Macht, also dieses Spiel ist schon, soll schon in unserer Welt liegen. Aber mehr, mehr macht er da nicht. Die, heißt, also die Städte heißen Beschel Bech, oder Beste und Ulkoma. Und ähm, ja, es gibt halt in diesem Stadtgebiet halt verschiedene Bereiche, also Bereiche, in denen entweder nur eine Stadt ist oder die andere, also in denen die Städte klar voneinander getrennt sind. Aber es gibt auch eben auch Bereiche, die gleichzeitig zu, zu einer Stadt gehören. So, und jetzt gibt es in dieser Stadt aber so ein Prinzip oder so eine Politik oder so eine kulturelle Tradition, dass man, wenn man Bürger der einen Stadt ist, immer nur das wahrnimmt, was zu der eigenen Stadt gehört. Mhm. Also wenn man ähm, eben, ähm, Bürger von Beschl ist, dann geht man halt durch die, durch die Straßen und nimmt nur seine Stadt wahr. Während zugleich in dieser Straße aber auch Ulkoma ist. Aber das, was zu Ulkoma gehört, nimmt man nicht wahr. Nimmt man das tatsächlich nicht da, wachnehmungspsychologisch, oder ist es so eine Art, das ähm, ist, man tut
0: es halt nicht?
1: Ja, das ist irgendwas dazwischen. Und ich finde, da ist das Buch halt auch so spannend, beziehungsweise halt auch so schwer begreiflich oder schwer nachvollziehbar. Weil, ähm, also ich, ähm, es gibt dann auch verschiedene Begriffe dazu, zum Beispiel an, anziehen heißt das dann, glaube ich, oder nicht gesehen und ich habe das Buch jetzt nicht vor mir, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es bestimmte Begriffe dafür, wie äh, mir Will das dann halt beschreibt, wie das wie das laufen soll in dieser Stadt, auf jeden Fall ist das so ein, dass die Bürger, Bürger dieser beiden Städte trainieren das halt irgendwie von, von Kind auf an, so, dass sie bestimmte Dinge, also dass sie immer das, was jeweils zur anderen Stadt gehört, nicht sehen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist eigentlich auch das ist so das, das Problem ähm, der ganzen Geschichte, weil es passiert nämlich ein Mord, Also das ganze ist ja ein Krimi und der Mord passiert irgendwie in der einen Stadt, äh, die Leiche wird dann aber in der anderen Stadt gefunden. so und dann müssen halt auch zwei Kommissare oder zwei Polizisten ähm, miteinander kooperieren und so. Und da entspinnt sich dann so, ein ganzes, so eine ganze Geschichte, die letztlich dem, diesem Geheimnis dieser beiden Städte und auch so dieser Geschichte der beiden Städte so ein bisschen ähm, also dem, dem ganzen Geheimnis so, ähm, so, dem, das so aufspürt. Und mhm. Es gibt auch noch so eine geheim, äh, geheimnisvolle Behörde. The Breach oder Breach heißt die, glaube ich, im Englischen und in der deutschen Übersetzung ist das Ahndung. Und das kann man sich so ein bisschen wie so eine ähm, krass, also so eine, so eine Stasi mit so leicht äh, übersinnlichen Fähigkeiten vorstellen, die also alle Übertretungen sozusagen ahndet oder direkt halt auch aufspürt und ahndet. Ja. Ähm, da war es wieder so ähnlich. Also, ich fand das Buch also von der, von der Prämisse, von der Grundidee ziemlich krass und gut. Und war dann aber enttäuscht, von, doch ein bisschen enttäuscht von der Umsetzung, weil das... Ich habe so in Erinnerung, dass es so... Gegen Ende so vor sich hin... Also so langsam irgendwie so aus, ausläuft, ohne dass es irgendwie... rund ist, oder irgendwie ein... Ja, also so... Ich weiß nicht, war irgendwie enttäuscht, mhm. hat irgendwie einen, einen komischen Nachgeschmack hinterlassen. Ähm, ja, aber das ist, ich würde sagen, trotzdem eines der besseren Bücher von mir. Wie, äh Vielleicht können wir auch gleich beim
0: zweiten Thema nochmal drüber sprechen, dass ich generell finde, es ist natürlich immer problematisch, wenn du für ein Buch oder für einen Film, wie du sagst, eine super interessante Grundprämisse mhm. entwickelst. Das kann eine interessante Welt sein oder wie hier mhm. eben so ein, so ein seltsames Konstrukt. Das dass das natürlich nicht als, als Effekt oder als, äh, als Dramatik durch so, ein, durch so eine ganze Handlung trägt, sondern es mhm. ist eben die Grundprämisse und es gibt dann immer irgendeinen Punkt in, dem, in der Geschichte, wo eben die Geschichte doch letztendlich in einer Handlung mündet, die dann eigentlich oft irgendwo anders auch spielen könnte. Ja. Das ich, ja, das ich, stimmt. Wenn wir gleich ein Thema auch hören, weißt du, dann wird eine ganz tolle, tolle Szenerie sozusagen entworfen und letztendlich mündet alles in so einen Thriller, wo man denkt: Naja, der könnte jetzt plötzlich auch insgesamt eigentlich in den 30er Jahren in Chicago spielen oder so. Ja, ja, so war das ähm, ja zum
1: Beispiel bei dieser ersten, bei der Petito Street Station auch. Oh, am Ende ist das dann einfach eine Monsterjagd.
0: Und, ja, das ist hm. natürlich auch schwierig, aber vielleicht müsste ja, man, sollte man doch den Anspruch stellen, ich glaube, ein gutes Science-Fiction-Science-Fiction-Buch zumindest schafft es ja schon, dass auch bis zum Ende der Grundkonflikt aus der Grundprämisse sozusagen herleitbar ist
1: Puh, oder nicht. Ich jetzt alles. Ja, das kann alles oder kenne ich mich jetzt so wenig aus. Ich kann ja wirklich nur sagen, was ich gerne lese und ich glaube, ich lese tatsächlich Bücher, wo irgendwie der Plot sehr stark ist und sehr interessant eben auch und das hatte ich bei The Scar hatte ich das Gefühl, dass er stark ist und bei Iron Council auch, aber bei The City and the City ist es halt so, so langsam ausgefädelt. Mhm. Ähm, das jüngste Buch, kann man das so sagen, das zuletzt erschienene das, das Buch, jüngste. das jüngste Buch ist um, Embassy Town. Also ich habe jetzt ich habe jetzt zwei, über, über, ähm, zwei Bücher übersprungen, aber *Ambassaduran* ist das letzte. Und das hat mir, das hat mich enttäuscht. Das fand ich nicht so gut. Also das kann ich so, so insgesamt sagen. Das ist, auf Deutsch heißt das die Stadt der Fremden und es ist ein Science-Fiction-Buch. Spielt ähm, auf einer Welt, die die Menschen besiedelt haben, die, also es ist eine, eine Welt, die irgendwie durch ein, durch ein ähm, ist nicht genau beschrieben, ein Energiefeld oder irgendwas in der Art von der, vom restlichen Universum abgeschieden ist. Auf dieser Welt leben aber Außerirdische, mit denen die Menschen irgendwie Handel treiben. Und diese Außerirdischen haben halt, ähm, jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr, was jetzt mit denen war. Ich glaube, die können, die können auf jeden Fall nicht lügen, sondern müssen immer die Wahrheit sagen. Und das sind so Wesen mit zwei Mündern, und ähm, ja, letztlich geht es um dieses linguistische Problem, dass die halt nur die Wahrheit sagen können und auch das Prinzip Lüge nicht verstehen. Also, man sieht, ich habe es mir gar nicht so genau gemerkt, weil ich war wirklich schnell sehr enttäuscht. Am Anfang ist das Buch schafft das der Will auch wieder mit so kleinen Sachen, irgendwie so, so eine Faszination zu erzeugen, indem man irgendwie beschreibt, wie diese Welt aussieht und so. Mhm. Und was da für komische kleine Tiere auf dem Boden rumkrabbeln und so zum Beispiel. Ähm, aber am Ende ist es, also es bricht dann irgendwie ein Konflikt auch los zwischen den Menschen und den, diesen Außerirdischen und irgendwann habe ich den Überblick verloren. Ich habe es dann auch noch zu Ende gelesen. Ähm, aber ich würde sagen, fast nach der Hälfte hat mich das Buch leider nicht mehr interessiert. Ja. Schade. Da war aber ich du, ein bisschen enttäuscht. Oder hast es zu Ende gelesen? Ja, ich habe es <lacht> zu Ende gelesen, weil ich, ja, ich hatte dann doch immer noch den Anspruch, die, die Bücher zu Ende zu lesen. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht kommt ja noch was und vielleicht kriegt er ja irgendwie nochmal die Kurve, aber es ist irgendwie leider nicht passiert, ja. Naja, aber immerhin, nicht. Die, die das Scar und ähm, Iron Council fand ich so gut, dass ich äh, dem will auf jeden Fall immer noch so ein so Vorschusslorbeeren gebe jetzt auch, dass da auf jeden Fall dem Nächsten bestimmt noch mal ein Kracher kommt. Okay. Ja, das war, das war praktisch jetzt mein, mein ähm, Plädoyer für Melville, trotz mancher Kritik, dass ich den so toll fand und irgendwie finde, dass der einfach mal besprochen werden muss. Mhm.
0: Und kann man jetzt diese drei äh, Romane, die in der einen Welt spielten, Genau. Muss man die in der Reihenfolge lesen oder könnte man direkt mit dem zweiten Anfang? Man kann die wissen, auch getrennt Beste. voneinander
1: lesen. Ich, ja, also ich fand es ganz gut, dass ich so der Reihe nach gelesen habe. Ähm, aber ich glaube, man versteht die auch unabhängig voneinander. Ich glaube vor allen Dingen, man versteht das Gar unabhängig von den anderen beiden. Okay. Ähm, ist auch ganz lustig. Die sind, glaube ich, alle bei ähm, Lübbe erschienen, bei der Lübbe. Und ähm, ich würde fast sagen entsprechend, also sie sind halt nicht so das, die Cover sehen halt einfach ziemlich schlecht aus. Ach, okay. Das also sage ja. Okay. Das sieht halt so, so mit so Abbildungen, die irgendwie so Airbrush, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Motorradtank Ästhetik. Ich weiß es Oder nicht, aber halt so, so, so wie ja, ja, mit so einer, mit so, mit so Bildern und es ist auf jeden Fall alles nicht so toll. Man das muss, sieht sehr, sehr trashig auch, aus und habe nicht, aber nicht. Ja. Ich
0: habe aber das Gefühl, dass dieses Science, das, glaub, heißt, das, das, ist, das Science Fiction Genre anfällig ist für unglaublich ja. schlechtes Artwork. Ja aber und das. Man fragt sich, warum ja. eigentlich. Also man kann es ja auch sehr. Also gerade diese Steampunk Schiene bietet ja wirklich viele Anknüpfungspunkte für, glaube ich, ein wirklich gutes, stilvolles, nettes Artwork. Aber es gibt es ja auch bestimmt, garantiert. Ja, ja, gibt es. Aber gibt wie es. gesagt, ich glaube, das ganze Genre ist, ist leicht anfällig dafür, in so eine bescheuerte äh, Richtung zu, zu
1: rutschen. Ja, und das, das ist, glaube ich, immer noch von, das kommt immer noch von dieser, von dieser Pulp-Ästhetik und dem, dem schlechten Ruf, den Science-Fiction irgendwie seit den 50ern hatte. Ich glaube, da kommt das immer noch her, oder?
0: Ja. Obwohl die obwohl Science-Fiction-Filme inzwischen ja extrem durchgestylt sind. Also, gerade wenn sie dann so ein bisschen düster sind und so, die haben ja doch immer so ein...
1: So ja, aber ich Stil finde das immer was nicht. An, also das ist vielleicht auch noch mal was anderes, weil wenn, wenn sich, ich weiß nicht, wenn sich... Äh, ich weiß, ich ja, ich, ich denke nicht. bloß, ich denk bloß gerade, Science-Fiction-Filme waren ja, ja bestimmt
0: irgendwann mal sehr, ich denke so am Flash Gordon, die waren mal sehr bunt und trashig und, und so ein bisschen comicartig und so weiter. Und das ist, sind aber Science-Fiction-Filme heute ja gar nicht mehr unbedingt. Also klar gibt es diese ganzen Comic-Verfilmungen, die sind noch ein bisschen so. Aber ansonsten, ich denke an Prometheus oder so, die sind ja auch
1: vielleicht ist es wirklich das Bastei-Lübbe-Phänomen. <lacht> okay. Weil ich glaube, der, also der Heine Verlag hat jetzt zum Beispiel die ersten äh, diesen Petite Street Station jetzt komplett auf Deutsch nochmal als Einband veröffentlicht und da ist das, ist das Cover halt richtig cool mhm. und sieht richtig gut aus. Und ähm, ich habe ja ähm, am Anfang auch noch diesen Jeff mir äh, erwähnt, der ähm, auch so ein Schriftsteller der ist, der diesem New Weird zugerechnet wird. Und der hat beim klett cotta verlag veröffentlicht. Und klett cotta finde ich, sind ja, oder waren zumindest früher, sehr ambitioniert, was so Cover und Typografie und so anbelangt. Mm. Und der hat so sein, sein ähm, Hauptwerk sozusagen, die äh, Stadt der Heiligen und Verrückten, das ist halt ziemlich gut gestaltet. Und es ist halt mm. schön anzusehen Und so. Mm. Und, um, ja, schade, dass dann der Mia will irgendwie bei Buster Lübbe gelandet ist. Also was ich damit sagen wollte, ist vielleicht auch so tatsächlich so eine Kultur der Verlage. So, wenn, du, wenn du irgendwie so einen Garantiert, ambitionierten Verlag hast wie Cotta der da Wert drauf legt, dann hast du halt auch sehen deine Bücher auch gut aus. Während Buster Lübbe ja vielleicht tatsächlich da nicht so Wert drauf legt, weil, weil die sich da denken, ähm, unseren Kunden kommt das nicht drauf an, beziehungsweise vielleicht wollen die auch was Reißerisches. Mhm. Ja. Dann ist es vielleicht tatsächlich eher, eher so ein Zufall, dass der mir will, der ja selber so, so ambitioniert ist und vielleicht so ein bisschen eben dieses Palpige und Trashige irgendwie zwar auch mag, aber auch irgendwie überwinden will. Dann da gelandet ist, ist dann vielleicht einfach Pech. Mhm. Naja. Okay. Wir gehen jetzt Ja, die... so viel zu. Entschuldigung. Oh. Nein, bitte. So viel zu meinem Thema wollte ich einfach nur sagen.
0: Ja, Und ich wollte gerade sagen, wir gehen schon auf eine Dreiviertelstunde zu mir. Ja. Deswegen können wir das zweite Thema vielleicht ein bisschen kürzer machen. Ich schäme mich ja fast, das vorzuschlagen. <lacht> ja, aber es geht. Ich würde schon ganz gerne mal über Frank Schätzing sprechen. Der Aufhänger ist gerade, dass ich völlig anlasslos das Hörbuch zu der Schwarm gerade höre. Zum wiederholten Male. Ich habe es gelesen damals, als es rauskam, fand es sehr gut und habe, glaube ich, das Hörbuch auch vor ein paar Jahren mal gehört und habe es jetzt irgendwie wieder vorgekramt, weil ich nichts, nichts anderes hatte zu hören eigentlich und ähm, bin mal wieder ganz angetan, dass es einfach gut ist. Ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu und ähm, wir können dann aber auch gerne drüber reden, warum nach dem Schwarm dann äh, <lacht> die zwei weiteren Romane, die kamen, äh, eher schrecklich waren.
1: <lacht> Oder nicht so toll, wir müssen es ja nicht ganz so krass, krass sagen. Ja,
0: und in Bezug auf Literatur mag man eben jetzt auch schon, dass ich denn eher auf der U-Richtung stehe oh, ja. und gerne eher so Unterhaltungsromane lesen. Und kein, ich bin kein besonders ambitionierter. Literaturkonsument.
1: Naja, obwohl der, der, der mir will ja tatsächlich auch ähm, ja, irgendwie so zwischen E und U steht. Genau, das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass da vielleicht noch was zu sagen will. Mhm. Nee, der ist ja, es ist ja sehr, sehr, bedient sich ja wirklich sehr vieler Klischees und bedient sich so diesem ähm, ja, diesem ganzen Universum der Populärmythen und so aber versucht es halt irgendwie sehr also literarisch ambitioniert und sehr krass aufzubereiten mhm. ja so aber jetzt du warst bei Frank Schätzing Frank Schätzing ja vielleicht nur äh, ganz kurz
0: vorweg Frank Schätzing ist 1957 in Köln geboren ist also jetzt 58 Ach, Jahre ist alt sogar in Köln geboren. Er ist sogar in Köln geboren ist sogar in Köln geboren hat Kommunikationswissenschaften studiert und war dann lange Zeit in der Werbebranche tätig. Wohl auch ganz erfolgreich, hat eine eigene Werbeagentur gegründet, ist dann aber mehr und mehr zur Schriftstellerei gekommen in den äh, 90er Jahren, hat, glaube ich, einige kürzere Sachen erst äh, veröffentlicht und äh, 1995 seinen ersten Roman äh, veröffentlicht. Der hieß Tod und Teufel. War ein historischer Roman, der im Mittelalter spielt. Und in Köln. Und in Köln, genau. Das ist nämlich die Besonderheit. Die ersten fünf Romane, von denen spielen alle in Köln. <lacht> und sind damals wohl auch so ein bisschen als Köln-Krimis vermarktet worden. Tod und Teufel war der erste, ein historischer Roman. Ähm, dann folgten weitere, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig bekannt sind. Erwähnenswert ist dann im Jahr 2000
1: noch lautlos, was so ein, ähm, so ein Politthriller war. Okay, das heißt, er hat also vor... Limit und im Breaking News, was jetzt die letzten Bücher waren, auch schon in der Richtung was geschrieben. Also auch so Politthriller und so.
0: Anscheinend. Das Lautlos ist noch relativ bekannt, weil es, glaube ich, kurz nach dem Schwarm nochmal neu veröffentlicht worden ist.
1: Ähm,
0: so ein bisschen marketingmäßig ja. natürlich. Man hat dann schnell nachgelegt und dieses Lautlos nochmal neu aufgelegt. Das ist ein ähm, Polythriller, äh, wie gesagt, der ähm, dreht sich so ein bisschen um den Kosovo-Konflikt und mhm. spielt zu Zeiten des G8-Gipfels in Köln, der 1999 in Köln hat. 99 war der, 99, oder? genau. Und ähm, ich habe den irgendwie, glaube ich, angefangen zu lesen und ähm, also es ist dieses Szenier Köln-Krimi klingt so betulig, ich glaube, das sind die dann vielleicht gar nicht. Zumindest lautlos ist durchaus äh, so ein hat so ein bisschen schon auch so einen etwas äh, globaleren Rahmen mit diesen, mit diesen Kosovo-Geschichten und so weiter. Spielt aber wohl anscheinend dann auch in Köln. Ich ja, habe. Passt auf jeden Fall.
1: Es passt so zu so einem typischen Kölner Selbstverständnis halt. Köln und die Welt. So. Also Köln im mhm. Mittelpunkt der Welt. Aber ich will jetzt noch gar nicht mit meinen rein anfangen. Du erzählst jetzt erstmal Ja, ich jetzt, ja, erst mal
0: Entschuldigung. 2004 kam dann äh, Der Schwarm. Also das war natürlich das, ähm, das Breakthrough-Buch von Schätzing. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es ein Überraschungserfolg war. Ich glaube, es wurde schon auch ziemlich marketingmäßig getrommelt vorweg. Mhm. Ähm, der ist also auch schon wirklich groß aufgelegt gewesen. Es gab viel Werbung und, ähm, und so weiter. Ähm, und äh, tatsächlich ist dieses Buch dann wohl auch eingeschlagen äh, wie eine Bombe. Also es hat sich wahnsinnig gut verkauft, ähm, ist wohl auch weltweit ein Erfolg, ist dann in, in 27 Sprachen übersetzt. Alle Wetter. <lacht> auch in Kölsch. Ihr wird das auch in Kölsch. Das gibt es wahrscheinlich nicht in Kölsch. <lacht> Vielleicht wird daran gearbeitet. Ähm, eine Verfilmung ist eigentlich schon seit Ewigkeiten ähm, im Gespräch. Wie gesagt, 2004 kam der Roman, 2006 hat sich dann wohl... Huma Thurman die, äh, mhm. die Filmrechte gesichert und seitdem taucht immer mal wieder dann auf, dass es denn jetzt wirklich an die Verfilmung gehen soll bei Wikipedia steht aktuell, dass die Verfilmung 2015 kommen soll, also erscheinen soll mhm. würde mich wundern, weil ich eigentlich immer noch nichts davon gehört hätte, dass überhaupt wirklich gefilmt wird schon mhm. ähm, über die Verfilmung können wir vielleicht auch später nochmal reden, ob das möglich und gut ist denn das Buch an sich ist schon wirklich sehr episch. Es ist sehr dick. Ich glaube, es ist so ein Tausend-Seiten-Ding. So mm. Ein Wälzer. Ähm, ist ein Wälzer, genau. Und ich fand damals, als ich es gelesen hat, auch, dass es die, ähm, die Wirkung eben aus dieser epischen Breite durchaus zieht. Also es ist eine groß angelegte Geschichte, die an vielen Schauplätzen mm. anfängt und dann sich eben zuspitzt auf eine, ähm, auf eine Handlung, die wirklich... Ähm, so global und historisch von mm. großer
1: Bedeutung ist. Planetarisch.
0: Planetarisch. Also ich glaube, die meisten werden ja die, die Grundgeschichte schon kennen oder das Buch kennen oder das Hörbuch. Ähm, trotzdem vielleicht für die, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, nur ganz, ganz grob, grob die Handlung. Es geht darum, dass eine, ja man will immer sagen, eine außerirdische Rasse gefunden wird. Ähm, der Gag ist aber, dass eben diese vermeintlich außerirdische Rasse im Meer der Erde gefunden wird. Mhm. Also das Buch spielt in der Jetztzeit, ist auch kein, keine parallele Science-Fiction-Welt oder so, sondern es spielt einfach in der, in der jetzigen, in unserer Realität. Mhm. Und man entdeckt dann eben, dass es im Meer eine, eine intelligente Rasse gibt, ein intelligentes Wesen, das da wohl auch schon um einiges länger als die Menschheit wohnt. Also es wird zum so ein bisschen angedeutet schon, dass mhm. praktisch seit Anbeginn der Zeit. also äh, Sag doch mal,
1: wie die heißt.
0: Die <lacht> es, es gibt eben keinen richtig guten Namen, es gibt so einen Zufallsnamen, äh, den einer der Protagonisten äh, da eigentlich durch, durch Zufall eben entdeckt. Und das ist
1: äh, Irr, genau. die werden Irr genannt. Ich glaube, der tippt doch einfach so auf
0: der Tastatur und dann... Ich glaube glaub nicht mal. Er überlegt, wie man die nennen könnte. Und äh, äh, zufällig äh, kommen seine Finger <lacht> auf der Tastatur bei ja. y zu ruhen. Und dann mhm. denkt er, na gut, warum nicht? Da wir ja eh nichts Besseres haben als Wort, äh, machen wir das einfach. Und diese Rasse, also überhaupt die ganze Entwicklung, wie man dazu kommt irgendwann auf den Trichter zu kommen, da ist tatsächlich eine intelligente Rasse, die, mhm. die im Meer schon seit Ewigkeiten lebt, von der wir nichts wussten. Dieser ganze Weg dorthin nimmt eigentlich ungefähr die Hälfte des Buches ein. Mhm. Und vorher ist das Ganze wirklich sehr stimmungsvoll und mysteriös aufgebaut. Also es kommt, wie gesagt, auf verschiedensten Schauplätzen zu seltsamen Begebenheiten, dass Wale oder andere äh, Meerestiere verrückt spielen. Schiffe ähm, angreifen. Schiffe angreifen, äh, kann ich auch was mit
1: Krabben oder
0: so? Genau, dass, dass Krabben plötzlich in großen Massen Menschen attackieren hm. oder so. Dann tauchen Würmer auf, die bestimmte geologische Formation äh, unterseeische genau, Formation sozusagen äh, zerstören und damit ganz katastrophale äh, Wirkungen erzielen. Wird dann dadurch nicht ein Tsunami ausgelöst? Genau, also es geht darum, dass dann ein, ein sogenannter Kontinentalhang, uh -huh. ein unterirdischer, ins Rutschen kommt oder zum Zusammenbruch kommt. Und das ist ungefähr zur Mitte des Buches uh -huh. hin, wo sich das so weit zuspitzt, dass es dann zu einer wirklich kleineren, nö, eigentlich sogar größeren Naturkatastrophe kommt uh -huh. durch diesen ähm, Kontinental, äh, diese Kontinentalrutschung die letztendlich durch so Würmer äh, verursacht mhm. wird. Ein bisschen verrückt, aber eigentlich ganz plausibel erklärt. Dadurch kommt es zu einem großen Tsunami und große Gebiete Europas
1: werden War wirklich. War das so groß? Ich hatte in Erinnerung, dass das gar nicht. Also, dass irgendwie Trondheim oder Bergen werden. Also, die Nor norwegische Küste wird irgendwie doch zerstört, aber sonst auch so viel. Ich weiß das gar nicht ja, mehr. es ist schon ein
0: großer Tsunami und es werden große Teil der Küstenregion Skandinaviens und, und auch des Festlands Europas mhm. und, und Großbritanniens überschwemmt. Also, jetzt nicht halb Europa, mhm. aber schon diverse. Städte, mhm. die komplett, äh, komplett untergehen und äh, das ist so eigentlich der, der erste große, große Klimax und auch äh, wirklich, wie gesagt, zur Hälfte des Buches ist dann so eine, so eine Art ähm, Zäsur, weil ab da ist wirklich klar, ähm, womit man es zu tun hat, nämlich mhm. wirklich mit einer, mit einer großen globalen Bedrohung. Es wird dann so ein Krisenstab äh, unter Federführung natürlich der USA äh, einberufen und diese Wissenschaftler, die diese eigentlich Einzelfänomene, wie eben diese Wahlattacken, wie eben diese Wurmattacken und die Krabben und so weiter beobachtet haben, werden da zusammengerufen und sollen jetzt in einer Art großen Symposium äh, zusammentragen, äh, was die so beobachtet haben. Mhm. Und man kommt dann eben immer mehr drauf, dass das Ganze doch sehr zielgerichtet ist und dass hinter diesen ganzen äh, vermeintlich unerklärlichen Begebenheiten doch eine Art lenkende Macht steht, mhm. Und ähm, man kommt dann eben drauf, dass es diese, diese Irr gibt, also eine intelligente Rasse, die seit Anbeginn der Zeit, ganz biblisch mehr oder weniger, in den Meeren der Erde lebt. Und ähm, ja, so ein bisschen das, das Gimmick jetzt ist die Art dieser Rasse, nämlich ähm, der Grund, weswegen die auch so lange nicht, nicht wirklich beobachtbar waren, war, dass es sich eben nicht um große Wesen handelt, die mhm. irgendwo sich in der Tiefsee verstecken, also, äh, also jetzt sind wir, wir schon da irgendwelche ja. großen Kraken oder sonst was oder, oder gar menschenartig oder so, sondern es handelt sich um eine sogenannte Schwarmintelligenz, mhm. also es sind eigentlich Einzeller, die sich aber vernetzen können, die zu größeren ähm, Gebilden oder Wesen sich zusammenschließen mhm. können, aber eben auch wieder trennen können und ähm, man müsste eigentlich sagen, ist dieser Schwarm ist eigentlich ein Gesamtwesen. Mhm. Und dieses Gesamtwesen, dadurch, dass es aus Einzellern besteht, die natürlich ständig erneuert werden, die an sich schon auch absterben und so weiter, ist aber dieses Gesamt, dieser Gesamtorganismus im Prinzip
1: unsterblich. Ein bisschen vergleichbar vielleicht mit so einer Termiten- oder Ameisenkolonie oder so einem Bienenschwarm, wo ja auch, ich glaube, in der Biologie es so Konzepte gibt, die eben nochmal irgendwie als meta oder Meta-Organismen mhm. zu betrachten, die eben aus verschiedenen kleinen Organismen bestehen. Also das Spannende ist nun, im Gegensatz zu
0: einem Bienenschwarm, wo ja schon jede Biene doch ein Individuum mhm. ist und als, als, äh, als kleine Biene geboren wird sozusagen und Dinge erstmal wahrscheinlich lernen muss und so weiter, ist es eben hier so, dass gesagt wird, nein, es ist im Prinzip doch ein, eine komplette Wesenheit, mhm. die ein kollektives Gedächtnis hat, und die einfach im Prinzip ihre Einzelteile ständig erneuert. Mhm. Aber keiner dieser Einzelteile wird in dem Sinne geboren und müsste jetzt erstmal Dinge lernen, mhm. sondern es ist eigentlich doch eher so, dass es einen, einen großen Organismus gibt, mhm. der seit Anbeginn der Zeit da ist, der seit Anbeginn der Zeit lernt und, äh, und der eigentlich nur seine, seine einzelnen... Äh, Tja, Teilorganismen-Austausch. Mhm. Ähm, das Ganze ist in dem Buch eigentlich ganz schön beschrieben. Das ist biologisch eigentlich auch ein interessantes Konzept. so. Also Sehr. Und es ist, es ist eben sehr fremd. Und mhm. das finde ich eigentlich ganz gut. Es wird eben nicht irgendeine Rasse aufgemacht, die möglichst menschenähnlich ist. Oder wie gesagt, man könnte natürlich sich irgendwelche Riesenkalmare oder sonst was vorstellen, die plötzlich denken können oder so. Und so ist es nicht, sondern es ist eben eine Art von Intelligenz, die, da, die der menschlichen Intelligenz oder überhaupt allen tierischen Lebens, mit dem wir hauptsächlich zu tun haben, doch sehr, sehr andersartig gegenübersteht. Mhm. Das, fand ich, das fand ich gut, das ist spannend. Ja. Es, ähm, und es ist eben sehr
1: plausibel erklärt. Ich, ich glaube, auch eine der großen Qualitäten ist, <lacht> oder ja also eine es ist auf jeden Fall eine Qualität dass das alles so gut recherchiert ist und ähm, alles wirklich auch plausibel erklärbar ist glaube ich oder also, richtig also das, das, das beruht alles irgendwie im, auf dem wissenschaftlich möglichen ganz genau und das, der
0: Schwarm wird gerne ähm, bezeichnet als Wissenschaftsthriller mhm. ähm, das ist meiner meiner nach eine große Stärke wird von vielen aber auch doch ein bisschen kritisiert und zwar ist es wirklich so man 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 merkt dem Buch an, dass der Schätzing, unendlich detaillierte ja. äh, Recherchen gemacht hat. Also er mhm. scheint wirklich Wissenschaftler aufgesucht zu haben. Hat er ja, glaube ich. Ähm, und ich glaube, einer kommt doch auch drin vor, oder? Genau, einer kommt, glaube ich, drin vor. Ein, ein Kieler Meeresbiologe mhm. oder sowas kommt namentlich drin vor. Also er, er besucht Meeresbiologen, Geologen und äh, sicherlich auch Leute, die sich mit, mit extraterrestrischen Leben auseinandersetzen und... Ähm, er referiert eben gerne. Mhm. Und da beginnt für viele so ein kleines Problem. Ähm, er will eben diese Handlung so plausibel gestalten wie möglich und äh, fängt dann immer an, wirklich bestimmte naturwissenschaftliche Phänomene komplett zu referieren, mhm. um dann eben zu erklären, warum es warum solche Würmer ja. zum Beispiel durch irgendwelche Bakterien zu so einem Tsunami führen können. Ja. Was ja auch erstmal eine fantastische Idee ist. Aber um das sozusagen so plausibel wie möglich zu machen, erklärt er nun ganz genau, was da unter dem Meer eigentlich, wie, wie der Meeresboden da beschaffen mhm. ist, wie bestimmte Hänge geschaffen sind, welche Bakterien da eine Rolle spielen, wie diese Bakterien in welchen Tiefen überleben, mhm. wie die da transportiert werden können, wie die in äh, irgendwelche, <lacht> irgendwelches Eis eingebracht werden
1: können. Oh Mann, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern an die Details. Sind die in dem Hörbuch auch oder ist das gekürzt? In dem
0: Hörbuch sind natürlich genau diese Dinge extrem gekürzt. Okay, das ist
1: klar, das Hörbuch...
0: Gut. Ich habe ja ähm, das, das Hörbuch, wie das ja da so oft ist, ähm, ist immer noch lang genug, mhm. irgendwie 13 CDs oder sowas. Aber ähm, das Hörbuch ähm, spart sich diese Dinge natürlich dann doch sehr auf und mhm. konzentriert sich auf die äußere Handlung sozusagen. Das tut dem Buch ganz gut, so als Hörbuch, aber ich muss sagen, ich fand eben gerade diese auch diese Erklärdinge in dem, in dem eigentlichen Buch gut, mhm. weiß aber, dass zum Beispiel meine Eltern, denen ich das Buch damals ganz begeistert empfohlen habe, das ganz schrecklich fanden dieses, dieses Referieren war den viel zu langartig, da hatten die auch überhaupt keine Lust zu. Und haben sich auch regelrecht darüber geärgert, weil die meinten, naja, die, die Geschichte ist ja vielleicht ganz spannend, aber wenn man dann erstmal wieder 15 Seiten lesen mhm. muss äh, über das Methanvorkommen auf dem Erdboden, haben die keine Lust mehr. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Vater hat es gar nicht zu Ende gelesen deswegen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, das Buch Sophies Welt, wo doch auch immer so ein bisschen der Scherz war. Ähm, ja, wer liest denn da jetzt die ähm, Kapitel, wo die Philosophie und die Philosophen referiert werden und wer liest eigentlich nur die Rahmenhandlung? Mhm. Ich habe nur die Rahmenhandlung gelesen. <lacht> ich weder noch. Ich habe das gar nicht
0: gelesen. Also insgesamt nochmal zu der Schwarm vielleicht abschließen. Ich fand das Buch damals wirklich super toll. Es hat, es hat mhm. Schwächen es endet in so, einem, in so einem ziemlichen Showdown auf dem Flugzeugträger, wo mhm. die, das amerikanische Militär mal wieder so eine, so eine Booman-Rolle so ja. spielt. Die wollen natürlich jetzt einfach diese Intelligenz da vernichten, obwohl alle Wissenschaftler natürlich. sagen, das geht nicht. Wir wissen ja gar nicht, äh, wir wissen ja gar nicht, ähm, was wir da anrichten, wenn wir, mhm. wenn wir so eine Wesenheit zerstören, die seit Anbeginn der Zeit an den Meeren lebt. Ähm, das heißt, man, die Wissenschaftler versuchen natürlich eine andere Lösung zu finden, diesen Irre klar zu machen, dass es keine gute Idee mhm. ist, die Menschen jetzt äh, zu vernichten.
1: Äh, das ist ähnlich ja wie bei Avatar. Also ich glaube, diese Konstellation irgendwie, böses Militär und gute Wissenschaftler ist doch auch, glaube ich... Mir das hat typisch, das, das,
0: das ist definitiv eine Schwäche des Buches, ja. finde ich auch. Denn es gibt, es gibt so ein paar äh, typische machthungrige Militärcharaktere, möchte ich mal so sagen. Mhm. Und es geht auch um diesen Allmachtsanspruch der USA, die natürlich jetzt starke beweisen müssen, indem sie da diese Rasse mhm. vernichten. Und das Ganze kommt sehr plump und so sehr plump, ein ja. bisschen motivationslos daher und äh, mhm. endet damit, dass wirklich diese Wissenschaftler dann dann sogar getötet werden sollen, damit die nicht ausplaudern, was das Militär da schlimmste. Oh, das ist ein bisschen dick aufgetragen. Ja. Und da merkt, man, da merkt man dann aber an, da ist der Wille da zu so einem action showdown mhm. Der will es zum Schluss noch mal richtig krachen lassen und, und will, will da so ein bisschen Cowboys rumlaufen haben. Und das ist halt die Art von Showdown, den er sich da anscheinend wünscht für das Buch, was aber eigentlich nicht in den Ton des Buches passt. Finde hm. ich. Also so im letzten, keine Ahnung was, Fünftel oder sowas, kommt da so ein, so ein, so ein Action-Thriller-Getue rein in das Buch, was eigentlich zu der Atmosphäre, die vorher aufgebaut wird, meiner Meinung nach nicht ganz passt. Hm. Ist so ein bisschen schade, hat mich damals geärgert, ärgert mich jetzt auch gerade wieder, dass, hm. ich das Hörbuch jetzt gerade mal wieder fast durch und denke schon wieder, meine Güte, und jetzt hätte es auch irgendwie stilvoller zu Ende bringen können. Warum nicht auch eigentlich mal die Vernichtung der Menschheit? <lacht> hätte, ich, hätte ich eleganter gefunden, so mhm. in, in der Logik des Buches, muss ich sagen. Okay. Und stattdessen ähm, erwählt dann so einen Zwischenweg. Ich habe zwar jetzt schon viel gespoilert, aber das Ende-Ende will ich jetzt doch nicht okay. spoilern. Aber äh, die Irre werden nicht vernichtet, die Menschen auch nicht. Ist es ist dann doch noch so ein, so, ein, so ein etwas offeneres Ende, ja. Was, ja, was ganz okay ist. Mich stört aber eben dieser Wille zum Showdown dann zum Schluss, den ich es eigentlich gar nicht gebraucht.
1: Ja, vielleicht das, was ich bei mir will, vermisst habe. Also zumindest bei, mm. ähm, bei den Büchern, die, die mir eben nicht so gefallen haben.
0: Also mich ärgert es ein bisschen, dass, dass diese Geschichte so episch aufgezogen wird. Mm. Also es geht ja wirklich um, um, letztendlich um eine parallele Erdgeschichte, die da fast erzählt wird, mm. die jetzt praktisch auch die, die Rolle des Menschen auf der Erde neu verhandelt und so weiter. Und der eigentliche Showdown findet dann statt zwischen ungefähr fünf bis zehn Leuten auf einem Flugzeugträger, die alle außer Rand und Band sind und sich gegenseitig attackieren. Ja. Also, das, weißt du, das hat dann sowas, wo man denkt, Mensch, und wo ist denn der US-Präsident und wo ist denn die ja. ganze UN? Wieso weiß keiner, was auf diesem Flugzeugträger da stattfindet? Wieso machen das fünf, fünf verschiedene Charaktere jetzt unter sich aus, wie jetzt mit dem Zukunft der Menschheit verfahren wird? Ich glaube, Schätzing selbst wollte natürlich genau diesen Wahnwitz sozusagen ja. schildern. Ich fand es einfach ein bisschen zu blöd. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Hm. Ähm also so viel zum Schwarm. Es, hat, es gab dann nach dem Schwarm ein, ein Buch, das diese
1: Rechercheleistung von Schätzing <lacht> 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 Moment, anscheinend meine, Er muss erst noch den Satz sagen, er hat dann versucht, an seinen Erfolg anzuknüpfen. Ja, nee, ich wollte noch einmal. Es, es gab ja noch so einen komischen Nachklapp zu dem Schwarm. Ach so,
0: okay, Entschuldigung. Ja, ja, nämlich ein Buch namens Nachrichten aus einem unbekannten Universum von 2006. Das war im Prinzip ein Sachbuch, ja. in dem man, in dem Schätzing, man hat so ein bisschen das Gefühl, alle, alle seine Recherchen, Notizen, die er in dem Schwarm ja. dann doch nicht unterbringen konnte, obwohl da ja schon sehr viel von diesen Notizen drin vorkommt die er dann nochmal zu einem Buch gemacht hat, wo er einfach über die Weltmeere irgendwie schreibt, mhm. über dieses
1: Ökosystem mehr. Ich kenne das Buch nicht. Ich glaube, die Grundidee ist ja auch tatsächlich. Ähm, <lacht> es gibt doch so, es gibt auch irgendwie so diesen ähm, dieses Klischee. Also, also, ich, also vermutlich stimmt es auch, aber dass immer so gesagt wird, ja, die Menschen wissen viel mehr über die Oberfläche des Mondes oder sogar des Marses als sie über die Tiefsee wissen. Genau. Ich könnte mir fast vorstellen, der Schätzing hat den Satz irgendwo gelesen und gedacht, das da muss wirklich. ich ja was drüber schreiben. Es gibt,
0: auch, es gibt auch wirklich irgendwie so die ganz schöne Wendung in dem, in dem Schwarm, dass die Menschheit ja seit Ewigkeiten sozusagen nach einer fremden Intelligenz sucht mhm. und sozusagen den Weltraum abgesucht hat. Und dann stellte sich heraus, wir haben immer in die falsche Richtung geguckt. Hm. So, das ist so eine hm. ganz griffige äh, Wendung, ja. die, die der Schätzing da bringt. Die also er sich aber
1: nicht ausgedacht
0: hat. Das weiß ich nicht. Nee, äh,
1: also, das ist halt wirklich so hm, Wissenschaftsfolklore.
0: Ah, ja. Ich dachte immer, dass er so ein Schätzing saß und dachte, ja, dann merkt man den Werbetext Also
1: es ist so griffig
0: und so ein kleines ist es auch, eigentlich. Stammt es auch von Schätzing, aber ich
1: glaube nicht. Müsste man nochmal recherchieren.
0: Mhm. Gut, also es gab, wie gesagt, diesen, dieses Wissenschaftsbuch als Nachklapp mhm. ähm, und danach kamen noch zwei Romane, 2009, Limit und 2014, Breaking News. Mhm. Ähm, Limit, glaube ich, haben wir beide noch mhm. gelesen oder gehört. gehört als Hörbuch Breaking News, denn nur noch du, da hatte ich schon gar keine Lust mehr zu. das angefangen. Ich kann ja vielleicht ganz kurz über Limit nochmal sagen, mh, wahnsinnig ambitioniert, mhm. großer, dicker Wälzer, Natürlich im, im Zuge des Schwarms auch wahnsinnig marketingmäßig mhm. aufgebauscht. Also es gab ähm, regelrechte Countdowns, wann dieses Buch nun erscheint. Und ja. Schätzing ist viel im Fernsehen erschienen und hat über das Buch erzählt. Es geht diesmal um den Mond, es geht um Weltraumtourismus.
1: Ein um, Hotel, das auf dem Mond steht. Ein Hotel, steht.
0: das auf dem Mond steht, genau. Dann haben wir das vorhin beide nicht mehr ganz zusammenbekommen, ob da auf dem Mond auch noch irgendwas... Abgebaut wird. Keine
1: Ahnung, ich glaube aber schon.
0: Irgendwelche Wirtschaftsinteressen gab es auf dem Mond. Der
1: Mondlift, den es ja als. Ja, ein Weltraumlift. Ich glaube, der geht nicht bis ganz zum Mond, aber halt so bis in den Weltraum. Ach, schon bis zu so einer auch Station? Im beschrieben.
0: Genau, bis in den, in den Erdorbit zumindest, mhm. wo man dann in der Schwerelosigkeit relativ äh, einfach Shuttles zum genau. Mond schicken kann. Ja. Genau das ist die Idee. Genau. Ich glaube, auch eine Idee, die er wieder ganz gut recherchiert hat, weil ich ja. glaube, die Idee gibt es tatsächlich Ja, ja, das
1: hat doch auch letztens die Piratenpartei ähm, für Aufsehen erregt, als die das so vorgeschlagen hat, dass man ah, das auch ja. einfach mal machen könnte. Ich glaube, sogar im, im, im Wahlkampf war das. Ich glaube, ganz so Science-Fiction ist es auch nicht. Ich habe nee, es schon nee, das als ist, gehört. Also es gibt, glaube ich, so noch so ein paar Probleme, die gelöst werden müssen. Nämlich, ich glaube, wie man, wie man, dieses, wie man diese, ähm, dieses Kabel oder dieses was dann halt in den Weltraum geht, wie man das, wie man das materialtechnisch hinkriegt. Aber sonst ist es, glaube ich, die Lösung für, äh, für den Weltraumflug. So mhm. Weil man eben die ähm, die so am leichtesten eben die ähm, in den Orbit kommt und mhm. die, die Schwerkraft überwinden kann. So in der also die
0: Grundidee ist ja, vielleicht für die, die das jetzt noch nie gehört hatten, dass das Problem an der Raubfahrt oder eines der größten Probleme, zumindest für die Mondfahrt, sagen wir mal so, ja. ist die Überwindung der Erdschwerkraft. Und das, um, um aus dieser Erdschwerkraft rauszukommen, braucht man ja momentan noch große, große Raketen mit sehr, sehr viel Treibstoff. Ja. Und es ist einfach wahnsinnig teuer. Ja. Punkt. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Es ist ungeheuerlich teuer, ähm, Dinge aus dieser Erdumlaufbahn zu bekommen oder aus, dem, aus der Erdanziehungskraft zu mhm. bekommen. Und das macht die, die Raumfahrt, zumindest jetzt so zum Mond hin, unter anderem so wahnsinnig äh, teuer und die Idee ist eben, man könnte eine Raumstation außerhalb äh, des, der Erdanziehungskraft äh, bauen, die dann mit einem Fahrstuhl einfach zu mhm. befahren ist. Und das ist wohl gar nicht so Nonsens, sondern das ist wirklich, haben wir ja gerade schon gesagt, ist schon ziemlich lange angedacht, dass das eigentlich eine gute Lösung wäre. Und man könnte dann eben von dieser Station, die eben außerhalb der Anziehungskraft ist, relativ einfach äh, Shuttles, zumindest zum Mond, schicken.
1: Ganz kurz, es gibt da auch, glaube ich, eine Podcast-Folge von dem Podcast Sterngeschichten drüber. Eine Episode über den ähm, Weltraumlift. Mhm. Also da dockt jedenfalls
0: Frank Schätzing mit, mit Limit so ein bisschen an. Also mhm. es ist eine Idee, an die er andockt, die auch ganz schön ist, die ganz schön erklärt wird und so weiter. Das Problem ist nun an Limit... Dass die ganz große Idee, wie bei der Schwarm, irgendwie so ein bisschen fehlt. Also, er dockt da an so ganz interessante
1: Settings an. Worum geht's? Also geht es denn jetzt eigentlich? Ich glaube, es gibt auch irgendwelche Anschläge, oder? Es ist irgendwie Eben. Terror oder so? Da beginnt das Problem.
0: Die eigentliche Handlung ist dann ein relativ konventionell gestrickter Thriller. Es gibt irgendwie einen Anschlag auf dieses Hotel auf dem Mond. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Aber das er holt halt unglaublich weit aus. Genau. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Anstrengende an dem Buch, was ja. das Buch auch wirklich meiner Meinung nach zu einem großen für mich Flop macht. Ähm, er, er macht wieder unglaublich viele Nebenschauplätze aus. Mhm die ja bei dem Schwarm dann letztendlich noch auf so ein Ziel hatte hinführen mhm. können und bei Limit eigentlich nicht. Das stimmt, also ja. es gibt einen, einen ganz abgedrehten pädophilen Ring in Asien, den er ganz theatralisch und dramatisch beschreibt. Aber das ist
1: doch nur diese Anfangsszene. Also wie bei, wie bei James Bond, wo das, was am Anfang passiert, dann später mit dem Rest der Geschichte gar nichts mehr zu tun hat, Genau, aber ja,
0: ja. Aber solche Schauplätze gibt ja. es eben nicht nur einen, sondern mehrere. Es gibt ja, afrikanische gut, Militärstaaten, ja. es gibt den asiatischen Wirtschaftsboom und eine asiatische mhm. Mangaartige Jugendkultur, die irgendwie beleuchtet werden ja. soll. Ja. Auch irgendwie ganz cool, hat aber eigentlich überhaupt nichts mit der eigentlichen ja. Handlung zu tun. Ich sagte gerade, diese afrikanischen Militärstaaten, also irgendwie geht es auch noch um afrikanische ähm, Politik und da ja. diese Militärregime. Diesen ganzen Schauplatz beleuchtet er ganz akribisch, um letztendlich nur in Die einem dieser afrikanischen Staaten einen, einen Raketenstaat stattfinden genau. zu lassen. Ja. Also mich hat das wahnsinnig genervt, weil man einfach merkt, ja, hat er hat da verschiedene Interessen gehabt. Er ja. scheint ja so ein, so ein interessierter Mensch zu sein, der viel liest. Dann liest er sich immer weiter in irgendwelche Themen ein, die er gerne mal referiert. Ja. Und das, was im Schwarm noch funktioniert hat, wird hier plötzlich wirklich nervig. Er referiert plötzlich über irgendwelche afrikanische Politik, äh, referiert über asiatische Politik. Und das Ganze hat aber eben im Gegensatz zum Schwarm mit der Grundhandlung extremst wenig, also eigentlich gar nichts ja. zu tun. Also und man merkt so, da, da ist jemand, der referiert jetzt über seine Sonderinteressen und ist auch stolz über seine Rechercheleistung. Und man versucht ganz krampfhaft diese Interessen jetzt noch, noch in diese Mondthematik mit reinzubringen, was überhaupt nicht aufgeht. Mhm. Und das mag man eben. Es fehlt einfach so ein, so ein thematischer Zug, so eine Dramatik, mhm. die eben diese Themen noch zusammenbinden kann. Das mhm. hat in Schwarm meiner Meinung nach fast noch perfekt glaube, weil es ja alles mit dem Irr zu
1: tun hatte Man gesagt.
0: alles auf diese Irr zuläuft, aber hier läuft alles auf diesen Mondplot zu mm. und der Mond hat in diesem Fall aber zumindest die Handlung, die er da entwirft, mit, mit diesen Nebenschauplätzen überhaupt nichts zu tun. Und da zerfasert das Buch wahnsinnig mm. und dadurch, dass sowieso die Grundhandlung letztendlich, wie gesagt, ein recht schnöder Thriller ist, fragt man sich, warum das Ganze? Also Es, ist, mm. es funktioniert einfach überhaupt nicht und ich habe mich wirklich total geärgert, sich da durch diese tausend Seiten zu kämpfen für eine mittelmäßige Geschichte. Ähm, das Ganze war ein ziemlicher Krampf.
1: Hast du es gelesen oder auch als Hörbuch gehört? Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Also als Hörbuch fand ich das schon auch lang, aber ich fand es doch recht unterhaltsam. Ich glaube, ich habe es gelesen.
0: Hm. Ich fand es wahnsinnig anstrengend. Hm. Ich glaube, ich habe es gelesen, ja. Und äh, ja, 2014, das ist ja dieses Jahr, wir haben ja erst 2014, <lacht> ja. kam ein Breaking News raus, ähm, was schon von, der, von, der, von den Grundprämissen so ein bisschen so klang, meiner Meinung nach wie, wie Limit. Also es gibt so ein... Äh, so ein Welterklärbedürfnis von Frank Schätzing und mir klang schon die Handlung so, dass ich keine Lust hatte, mehr das zu lesen. Ich also es, es geht um den
1: Ostkonflikt, es geht um Israel und Palästina. Ich habe das Buch nicht gelesen, sondern mir das Hörbuch bei Audible gekauft und angefangen zu hören und habe mich geärgert, weil es so langweilig war. Also ich glaube, Frank Schätzing hat da auch den Anspruch, irgendwie den gesamten Nahostkonflikt zu erklären, irgendwie wie der zustande gekommen ist und das halt in einem Roman macht und wirklich wieder ganz weit ausholt. Also ich habe, wie gesagt, nur, nur den Anfang gehört, wo es irgendwie um eine Familiengeschichte, also wo die Geschichte einer Familie, ich glaube, es ist eine israelische Familie, ja, ähm, erzählt, und es war aber einfach nicht spannend. Und ich habe gedacht, ich würde was Spannendes mir anhören. Es war nicht spannend. Das war vielleicht, es mag vielleicht politisch interessant sein, oder nein, zeitgeschichtlich interessant. Das würde ich ja auch alles gar nicht ähm, leugnen. Aber ich glaube, wenn ich was über die Geschichte von Israel und Palästina lese, lesen will, dann lese ich mir halt ein Sachbuch. Oder lese mhm. mir halt tatsächlich irgendwas historisch, also sowas. Non-Fiction, aber Nun, ich meine dies, diesen ich hab, ja. Anspruch
0: einen bestimmten Sachverhalt oder eine historische Situation zu erklären in einem im Prinzip fiktiven Roman, den haben ja andere Autoren auch ähm, nun kann man das geschickt machen und weniger geschickt. Und man muss doch ja. leider sagen, Schätzing verzettelt sich da. Es ist nicht Vielleicht so ist er einfach
1: dann doch nicht so, so der große Schriftsteller, für den er sich hält. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der ist. Der, der Schätzing ist ja auch. Der ist ja auch so ein sympathischer Typ. <lacht> Wir müssen da doch mal
0: kurz zu reden, du
1: magst den als Typ nicht so, oder? Ja, was heißt, ich mag den nicht so? Also vielleicht ist es auch tatsächlich, also ich, ich bilde mir ein, also ich als der ja, ich bin ja ein Kölner so, und ich bilde mir immer ein, im Frank Schätzing, immer so eine Verkörperung von gewisser, von gewissen typisch kölschen Eigenschaften zu erblicken, oder Kölner Eigenschaften zu erblicken, nämlich so eine so eine positive Lebenseinstellung, die aber mit so einer leichten Selbst und also also positive Einstellung und total sympathisch, aber immer so eine leichte Selbstüberschätzung. Mhm. Die auch nicht, also die ich, der ist ja wirklich nicht unsympathisch und er ist auch nicht. Der ist auch irgendwie nicht gar nicht so arrogant, wie man vielleicht denken könnte, wenn man ihn so sieht. Mhm. So ist ja schon so ein bisschen so ein. Ja, so ein Schönling-Typ. Aber ist er, also in den Interviews ist er ja doch immer ganz sympathisch. Und man kann ja irgendwie, mhm. da hat er ja irgendwie auch keine Ecken und Kanten. Aber trotzdem immer so ein bisschen so eine leichte Selbstüberschätzung. Und ich finde, das, das sieht man, das merkt man auch in den Büchern. Ja. Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, das ist so der, der Kölner in ihm. Vielleicht vertue ich mich ja, da auf den Tast. Also ich weiß, dass, dass meine Mutter ja.
0: hatte den mal im Fernsehen gesehen und war natürlich ganz begeistert. Das war zu der, zu der Zeit von dem Schwarm, als der mhm. auch viel im Fernsehen war und äh, da meinte sie, ja, aber das ist ja ein toller Typ, das muss man ja, ja mal sagen, ja. ja. Und da, aber genau, das ist es natürlich, was einen auch so ein ganz bisschen nerven kann. Ich, das ist so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Ich glaube, der macht dann auch Musik. Dann hat er die genau. die, die Hörspielfassung von, von der Schwarm hatte dann so praktisch selbst produziert, weil er ja mhm. nebenbei eben auch als
1: Werbemann sowas genau, dann macht auch anscheinend produzieren kann. Ja, aber dabei ist er ja, ich, dabei ist er ja wirklich auch nicht unsympathisch. Aber ge, genau, das ist halt das, was ich, was mich, hm. wo ich mich so ein bisschen dran reibe, dass ich halt ich habe bei Wikipedia heute <lacht> erstaunt
0: festgestellt, dass er wohl 2009 auch gemodelt hat für ein Modelabel.
1: Ja, und ich habe gedacht, hab gedacht, das
0: muss ich dir erzählen, oder wahrscheinlich ja. weißt du es auch schon mal. Ja, ich habe es da auf, auf deinem Blatt gelesen. Das ja. ist natürlich, es wäre natürlich total Kleinkarät, ihm sowas jetzt negativ auszulegen, aber es passt nee. so ein bisschen in dieses Gesamtbild des, des, wie gesagt, Hans Dampf in allen Gassen. Ja. Ne? So. Ja. <lacht> naja. Also ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt irgendeine Art von Resümee oder Schlusspointe zu, zu Frank Schätzing gibt, die wir jetzt formulieren müssten. Mir war bloß ein Bedürfnis, einfach zu sagen, dass der Schwarm als Buch toll ist. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, sollte das schon auch tun. Und bin aber ich bin in anderer eben, Meinung.
1: Wie, magst du das Buch nicht? Ja, ich finde es... Also, du, red du erst mal zu Ende.
0: Ja, und dass ich eigentlich bloß nochmal sagen wollte, dass, dass da ein dass eben diese Personenschätzung aber irgendwie glaube ich, dass, dass das Tragische jetzt doch ist, dass ich mir fast sicher bin, ich muss es leider so sagen, dass kein großes, gutes Buch mehr von dem kommen wird. Oh. Das, ist so, das merkt man diesen anderen beiden Büchern an, wo er versucht hat, beide Male, glaube ich, nochmal einen großen Wurf hinzulegen und es jedes Mal an, den, an, an der Messlatte einfach irgendwie scheitert. Und ich habe das Gefühl, diese, diese Idee, die er in dem Schwarm verbrät, das ist eine Idee, die er einfach einmal hatte, die als die Idee wahnsinnig gut ist, die er, glaube ich, auch, wirklich, finde ich, wirklich gut umsetzt, aber es ist eine Idee, die man, glaube ich, auch eben nur einmal hat.
1: Und die Idee fand ich ja gar nicht so originell. Es gibt doch den Film ja. The Abyss ja. von James Cameron, glaube ich, mhm. und der spielt ein ähnliches Szenario durch. Gut, es ist, es ist halt keine Schwarmintelligenz, und es ist halt ein außerirdisches, äh, sind außerirdische Wesen und es ist halt, ähm, ja, sind halt diese ganzen Geschichten mit den, mit den Walen und den Krabben und so, kommen nicht drin vor. Aber es, es spielt auch irgendwie ist in der Tiefsee. Na ja gut, der Schwarm spielt hier nicht unbedingt in der Tiefsee. Aber auf jeden Fall so, im Meer ist irgendeine Intelligenz, die die Menschheit bedroht. Und, aber mit der man letztlich kommunizieren kann. Und dann wird das Unheil abgewendet. Und es gibt auch einen Tsunami bei der Abyss und so. Mhm. Ich und das Deswegen fand ich den Schwarm, also mir hat das Spaß gemacht, das zu hören. Gerade weil mich, weil mich das so fasziniert hat, dass, dass viele Sachen halt so, so nah an der Realität waren. Also zumindest beziehungsweise wissenschaftlich denkbar, wo ich gedacht habe, ja, da hat er sich tatsächlich mit Wissenschaftler unterhalten und die gefragt, mhm. äh, können sie sich das vorstellen? Und dann haben die gesagt ja, und dann hat er gesagt, ja, toll, dann schreibe ich das so ins Buch. Also, so war immer mein mhm. Eindruck. Und mir hat das Buch tatsächlich Spaß gemacht, aber ich finde, man darf es wirklich nicht überschätzen. Ja, vielleicht sprichst du auch als jemand, der mehr,
0: mehr Science Fiction
1: liest als ja, vielleicht ich. Ist es das muss man auch recht. mal
0: sagen bin ich deswegen auch also. Ich fand es toll. Und ich weiß noch, dass zumindest vor zehn Jahren, als es rauskommt, das sind ja jetzt schon zehn Jahre, zum Beispiel auch diese Idee der Schwarmintelligenz recht neu war. Also er hat sie natürlich nicht erfunden, aber es war etwas, was zu der Zeit gerade erst aufkam, glaube ich, in, 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 der, in der wissenschaftlichen Diskussion, auch mit Wikipedia und so. Das war genau die Zeit. Und da hat er wirklich... Ja, ja das war, Ich glaube, zu der Zeit hatte er wirklich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Impuls dieses Buch geschrieben. Denn auch die Idee des Meeres als eigentlich fast noch unerforschtes Universum war etwas, das vor zehn Jahren auch in der Wissenschaft, glaube ich, noch mal so kam. Und das gab einen großen Push dann noch mal durch dieses Buch. Das war einfach zu der Zeit, glaube ich, genau das richtige ja. Buch. Und das versucht er jetzt eben mit diesem, diesem Nahostkonfliktbuch und so. Und da hat man aber das Gefühl, nee, erstens ist das eine Diskussion, die schon ein bisschen länger läuft und... Oh, ja. Ich meine, also es ist ja. halt
1: auch so ein krasses Thema. Also, und ja. Also so. Und ich finde es auch irgendwie wieder so bezeichnend, dass er, also so, sel so wieder, weswegen ich halt glaube, dass er zu, leicht zur Selbstüberschätzung neigt, äh, zuneigt, dass er gerade dieses Thema jetzt aufgreift und behandelt. Und in den Interviews ist er ja doch recht, fand ich jetzt, überhaupt nicht großspurig aufgetreten. Er hat auch schon so gesagt, wie, wie schwierig er das findet, aber dass er sich trotzdem dran wagen wollte und so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Nee, letztlich bin ich enttäuscht, weil ich das Buch einfach nicht spannend fand. So. Das ist jetzt das Neueste, das ist Breaking News, ja. okay. Und bei Limit, das fängt wenigstens mit dem Knaller an, auch weil der Knaller ziemlich plump ist, eben das, was du sagst, mit dem pädophilen Ring. Aber bei Breaking News war es halt nicht. Das hat mich nicht gekriegt irgendwie.
0: Gut, also werden wir abschätzend. Äh, äh, abschätzend. Abschätzend, äh, abschließend. Also ich würde eine Leseempfehlung Lese aussprechen, du nicht. Wahrscheinlich haben es eh alle gelesen. Und ja, ist jetzt auch egal. Weiß ich nicht. ja. ja.
1: ja es ist, wir haben ja dann doch irgendwie thematisch, ist es dann doch irgendwie ähnlich geworden bei uns. Ich habe über einen Schriftsteller gesprochen, den ich mag und du auch über einen, den du magst. Und wir beide sind zwar von einigen Büchern und einem Buch begeistert und von anderen nicht so. Aber ich glaube, dass der mir will, doch nochmal was Tolles raus bringen wird, wenn du beim Schätzing ja nicht so. Ich, ich erwarte vom Schätzing leider nichts mehr. Hm. Ähm,
0: ne. Aber man weiß es nicht. Hm. Ich bin also deswegen, ich bin auch überhaupt kein Schätzing-Fan. Ich bin eigentlich wirklich. Ja. Ich fand diesen Schwarm toll und war ziemlich begeistert und äh, ist jetzt, ja. Ich muss jetzt auch weder die Bücher davor jetzt alle nach und nach durchlesen, noch werde ich mir die nächsten, werde ich mich auf die nächsten freuen. Für mich bleibt Frank Schätzing dann ein tragisches One-Hit-Wonder. Ja. Was ja auch nicht das Schlimmste ist. Viele können davon von ihrem einen Hit ja auch gut leben. Ich glaube, der kann davon immer noch vom Schwarm gut leben, oder? Weiß man nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir warten jetzt mal auf den Film.
1: Mal gucken, ob einer kommt. Genau. Gut. Dann sind wir aber, glaube ich, durch für heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind weit über die Zeit rüber. <lacht> über die Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Wir wollten
0: also. so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir sind jetzt bei einem Teil. Naja, es ist
1: ja das erste Mal und dann kann man ja auch muss man ja noch Erfahrungswerte sammeln. Nächstes Mal straffen. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.